0: Значит, вы помните, что Еву истребил там всех, кого следовало, mm-hmm. никого не пропустил. Но до Махавы еще остался. Где он остался? Где? В Иудее. В царстве. Mm-hmm. Он убил царя Южного царства, так? Но.. В Южном царстве не, не, не может быть без царя. Сейчас там бы другой царь. И в основном все, кто там был, были потолками э, тоже со стороны Ахава, Аталии, жены Иоарама. Собственно говоря, к чему там, что там случилось в Южном царстве, про это одиннадцатая глава. Случились там события. В общем, больше всего это похоже на времена Марии Медичи во Франции. Так Нашу, так сказать, в нашей истории, моей милище, была ателья. вот с этого начинается, 11 глава, 1-й В М. Ахазиягу Попросту. мать Ахазия, если помните, это царь, который всего год процарствовал, э, которого сынью которого убил его. Так? Значит, это его мать, это Лия, которая, вы, если помните, была дочерью Ахава, так? Она увидела, что умер ее сын, то есть увидела, что умер сын, это странное столкновение, поэтому мы должны понять, что здесь говорится, встала и перебила, так сказать, истребила, точнее, все потомство, все царское потомство попросту, вот. то есть в том числе частично своих детей и внуков. Аталия была э, как бы королевой матерью в этот момент. Так? Типа Изавели, которая была в Израиле. Конец Изавели известен. Так? И она в увидела, что умер ее сын. Она увидела, что ее сын убил Еву. И Еву уже все понимали, получил задание через пророка. Там все было четко по пророческой линии. Перебить дом Ахава. Ее сын Чисто технически не было из дома Ахава. Из дома Ахава она его мать. Но ведь ихус, то есть происхождение, считается по отцу. Принадлежность к народу по матери, это как написано в посуке просто в Торе. Но всегда происхождение по отцу. Принадлежность к колену, принадлежность к семье. поэтому Но она раз убит ее сын, значит в планах Егу было истребить потомков Ахава. В том числе и по женской линии. И, то есть те, которые идут по пути Ахаба, получается. То есть и ее тоже. У нее были основания для беспокойства. Во-первых, его боялись все. Так? И она вполне возможно не была исключением. И могла занервничать. И, соответственно, она. Понимал, что ее ее личная власть и безопасность под угрозой. Поэтому она начала себя для начала обезопасить таким образом. Э, Устранить всех претендентов на престол. И тем самым она, в общем-то, выполнила работу Еву. Сама того не желая, очевидно. Она э, думала всю власть в своих руках сконцентрировать. И, очевидно, таким путем себя защитить. Она была не такой, как Изавель, но вполне себе была дочь Ахава. И, как мы дальше видим, она, она... Чем занималась? Она продолжала эту работу, и она там занималась тоже. Она выдавливала постепенно храмовое служение и Тору из из Иуды. Параллельно она там построила храм Баля, то есть делала все то же самое, только не могла действовать так решительно, как Изавель в Израиле, не те традиции были. И дальше мы видим, что она вообще действовала не очень осмотрительно, потому что у нее не было опоры в народе. Может, это ее пугало. Поэтому опора была у кого угодно, но не у нее. Ведь поэтому у всех, у кого была такая опора, она... То есть нам не, не, не сказать, что она о себе думала, мы не знаем. Но то, что написано, что это к этому ее подтолкнула смерть ее сына. Причем смерть такая, которая была. то есть Она видела, что она под угрозой тоже. Как устранение всех наследников по мужской линии, Дома Давида Эту угрозу устраняет Можем догадываться, можем строить разные версии Политологические Но это здесь не написано Ведь Девероямин тоже ее соображение не написано Единственное, что написано Как она их устранила Это следует из дальнейшего Она их отравила Это как раз параллель с Марией Медичей Историю Франции Она их всех перетравила Всех так сказать, по мужской линии причем, как среди, среди них были, и, там были не только ее потомки, потому что у Ярам были и другие жены, но в том числе и ее, прямо внука хотела своего убить, который был такой младенцем. Вот про, нее, про него дальше и написано. Второй посук. В этихах, его бада бадамелых Ярам, ахот ахазияу, эт Юаш бенах... А хозяин вытягнул в АТО МИТОХ БНЕЙ ГАМЕЛЕХ ГАМУМАТИМ. АТО ВЕДМИНИКАТО БАХЕДЕР метод. ВАЕСТИРУ АТО МИПНЕЙ АТЕЛЬЯУ ВЕЛО ГУМАТ. И взяла Евашева. Евашева это имя э, девушки, которая была БАТМЕЛЕХ, ЙОРАМ. То есть она была дочерью ЙОРАМА, но не факт, что она была дочерью АТЕЛЬЯ. Про это нам тоже ничего не известно. И можно некоторые пешкуминтаторы что она не была дочерью от что она была дочерью от, другого, от другой жены у Иерама. знаете, Царю может быть 18 жен, соответственно, детей может быть много. Так это вот девушка Иошиева, она была девушка, она была женой свяще, э, священника. Э, он, то есть не, он не был первосвященником, он был, занимал важную должность в храме. Дальше он будет главным действующим лицом, потом мы с ним познакомимся. Она была его женой. Он был главой, так сказать, административной части храмовой. Отвечал за весь порядок работы в храме. И как раз эта часть больше всего и страдала. Ее в первую очередь разрушала семья ее рама, то есть сама эта Илья. Они хотели постепенно такую-то и туда выносить. Это тоже будет видно. числе ограничивали их в правах, нарушали порядок там. Он как раз за это отвечал. Вот его женой была принцесса. Евашева, Йошев, которая была написана «Охота Хазияу», была сестрой Хазияу. И из того, что написано, что она была дочерью царя Ярама, ясно, что она была сестрой Хазияу, который тоже был сыном Ярама, царь, который царствовал всего год. Но раз это написано, можно было бы понять, что она была его сестрой также и по матери, раз повторяю, но так не, не пишут комментаторы. То есть, можно предположить так, а можно это. Возможно, она не была дочерью от Ильи, а была как бы, совсем со стороны. Тем более, что я, либо Ильи отдала свою дочь за священника из храма. Хотя, может, она не решала. Неизвестно нам. Но даже если она была дочерью Ательи, мы видим, что тут влияние ее мужа на нее было сильнее. Что она спасла. Кого она взяла? Оттуда она взяла, спасла Йоаша, сына Ахазиала, то есть своего племянника. Который был одновременно внуком, соответственно, от Лии. Она его спасла, она его выкрала его из меток Бнеамела гемуматим из среды умирающих сыновей царя, где они умирали, от его Эдма его и его кормилицу. То есть он был грудным ребенком, только что родился, его и его кормилицу. Бахадара Метод, в, в, дословно в, в комнате кровати, то есть можно понять, что это было такое место, типа госпиталя, где они все от, отравленные лежали и умирали. То есть вот, отравить маленького ребенка, который питается только молоком, можно, хотя Мария Медича там применяла плансовые платки с отравой Екатерина Медичи. Протравила всех это Екатерина Медичи. То есть отравить можно через кормилицу, нужно отравить кормилицу, тогда ребенок тоже помрет. Так вот эта девушка, значит, она их выкрала оттуда, пока еще он не умер, то есть их там поместили в какую-то комнату в карантин, они там умирали, как бы заболели. Вот. Она его выкрала, весь из кормилицы, и написано, что откуда, вот, из этого места, где были, они лежали в постелях. Некоторые про это комментарий, есть много есть разных комментариев по этому поводу, что там происходило. И она его написано спрятала, в Она его спрятала от Ательи в Логумат, И он не был умертвлен. Некоторые говорят, что хедераметод – это не то место, откуда она его выкрала, а то место, где она его прятала. И так называли Кодыш Кадашим. Святая святых. В итоге он обратился в храме, дальше будет написано. Почему Хедара дословно спальня? Почему Кодышка называется спальня? Это «Медраж Хазая», то есть это аллегорическое это объяснение. Что, когда вы помните, как мы проходили этот самый, как царь Шломо строил храм, то когда в последний, последний там момент был, когда туда внесли Арона Кодыш, ковчег заветов, Кодышка дошли в эту комнату, в этот момент произошло сияние, то есть такой контакт произошел, верхнего и нижнего миров. Это как бы иногда, словом зевук в Кабале, соединение. В этом смысле это как спальня, это произошло соединение верхнего и нижнего мира. Но это аллегорическое толкование. По-простому она его выкрала из этой самой спальни, где они умирали, и спрятала его от Аталии где-то там, чтобы он не умер, чтобы его не убили. И где она с ним находилась, Третий посук в Ии и Та, и он был с ней, то есть с его шевой, Митхабе в Ваталья Мулехет Алярец. И он был с ней в храме, прятался там 6 лет. То есть его прятали 6 лет, он не подрос чуть-чуть. А ателья правила землей. То есть она правила таким образом, она правила, она могла свою власть укрепить. Но дальше, она принимала меры для укрепления власти, но дальше мы видим, что эти меры были неправильные, и, к счастью, они ей не помогли. Вот. То есть, ну, 6, лет нее, 6 лет у нее было, она, в принципе, не знала, что ее внук жив, то есть, прямо такая история, А он прятался в храме. Почему написано, что он был с ней, с этой самой, с Ершевой, что она была женой священника, который отвечал за все храмовое устройство, и поэтому она там часто находилась попросту, у нее было право входа. Вот, так, так получается ситуация такая. Дочь Ахава правит царством и вообще. Угу. А, то есть полная такая, полный парадокс. А последний потомок царя Давида, шестилетний мальчик, угу. прячется, его прячет в храме. То есть все могло бы тут же и закончиться, но ошибся сказал Давиду, что его потомство не прервется и не прервалось. Uh, был, был потом еще такой период, когда в Вавилоне чуть не, не истребили всех потомков царя Давида, специально не истребляли, но, тем не менее, всех не истребить, сейчас их довольно много, но. есть ряд фамилий еврейских, которые считаются потомками царя Давида, которые не доказаны, Мир Лурьен. Четвертый посуг. у Бушанаха Шалах Егояда, вояках от царей Гамеот, Лакарива Ларацим, Воевеотам, Э, и на седьмой год, то есть когда был, ему пошел седьмой год этого мальчику Иоашу. Послал его еда, его еда, это тот самый Каэн, который был мужем Иошевы. Он послал и собрал всех вы э, начальников сотен, то есть, ну, офицеров. Офицеров чего? Лакари, валорацим. Кари – это такая гвардия, вот, рейсе, которая дворцовая, то есть, гвардейские солдаты. А Рацим это дворцовая стража. И привел их к, они, сказал, что они пришли к нему в храм, заключил с ними союз, то есть, заставил их поклясться, воежба. то есть, заставил, это совершил с ними такую клятву, то есть, он ему сказал, давайте, так сказать, заговор составил, поклянемся, что друг друга не продадим, имеется в виду. Прямо все это происходило в храме и показал им царского сына, то есть, у нас есть принц, то есть, классический переворот маленький мальчик, но он все-таки царский сын. То есть он уже подрос, можно его показывать. Здесь не написано, не доказали, но очевидно, было свидетельство его жены, которая сестра. Были были какие свидетельства. Нам... Вся эта история изложена очень коротко. В Деверей она изложена чуть длиннее, и там написано, что он собрал не только военачальников, но за... они прошлись по всей земле, он их отослал, и собрали к нему всех левитов и всех каэдов, кого могли. Потому как да, и это понятно, Левиты и Каены были самые надежные люди для храма. Потому что, в общем, что происходило с точки зрения административно хозяйственный в этот момент? Храм постепенно терял все свое влияние и значение, а Левиты и Каены, их, грубо говоря, не даже земли своей нет. Храм это все, что у них есть, и соблюдение законов тора. То есть они, на них можно было положиться процентов, Их не надо было заклинать. Эти поклялись. А тех можно было просто привести. понятно, что они за. Если нужно убрать это Илью от власти, то они только за. Вот. Просто не хватало лидера. Вот теперь лидер появился. И лидер есть, э, священник, его еда, и, и знамя есть. Юаш, царь, принц. Вот он всех собрал. Значит, и... и дальше он, там дальше описано, обставил переворот. Там есть удивительная вещь, конечно. Вы должны сами почувствовать, но если нет, я вам скажу, как это легко все ему удалось, вот что удивительно. То есть, по идее, она все след правила, но она совершала, как правительница тоже, она вообще-то сделала, поделала всю работу за Егу. Почему? Вопрос, почему его не атаковал? Его ничего не ждал, Его не атаковал Еуду никогда. То есть он никогда не, да, он не воевал не с Еудой? Его не было очевидно, ему нужно было слово пророка для этого. Но, ну, в принципе, Ателья сделал за него почти всю работу. Она всех из Дома Ахава она перебила сама лично. Вот. Осталась только она одна, которая. В общем, у царских потомков дом Давида трогать нельзя. У, Егу, у Егу он перебил только тех, кто из дома Ахава. То есть через, через Ателью, всех сыновей, которые, да. Вот, то есть среди них было много из Дома Ахава. То есть ее, ее собственных потомков. И других тоже, да. Но Еву там уже делать было нечего, только с одной ателье расправляться. А, возможно, кстати, это и была ее мотивация. Ты его знаешь, но трудно сказать. За ней, не а? За ней видимо, он решил подождать, подождать, как будут развиваться события. Они так и, и был прав. Они так и развивались. А. Потому что, когда мы... то есть, в принципе, это можно понять, почему они Потому что мы дальше видим, что она, он, она не создала себе никакой базы там. то есть, Ее позиция была крайне уязвима. Мы видим, он созывает... Он созвал, причем, не армия даже не упоминается, гвардия только, дворцовые части, которые несли службу в дворце. Он созвал их всех. Дальше он им приказал. Пятый посук. ашерта Асун. Гашлишит Шабат, Причем сразу три посука, потому что они все про одного. Продолжающаяся тема лишит Бешаар Сур Вагашлишит Бешаар арацим, ушмартем это Мишмерет Габайт Масах Он определил следующую вещь Он просто распределил обязанности Он сказал так Вот что вам нужно делать Третья часть из вас Которые боя шабат, которые сейчас пришли на Шаббат. Имеется в виду на неделю. То есть у них были смены, менялись, да эти самые. Они заступали на недельные вахты, эти самые караульные войска. Вот те, которые сейчас пришли, сменные войска, на, они, они, вот это третья часть, они должны. Они будут ответственны за охрану царского дворца. есть говоря, они должны царский дворец. Там, допустим, охранять его. Так, чтобы Ателья ничего не смогла сделать, а Юашу ничего не смогли сделать. То есть вы отвечаете за то, что происходит во дворце, он говорит, те, которые сейчас заступают на службу. Еще одна треть из этих, кто заступает на службу, она должна взять на себя охрану ворот Сура, а еще одна часть охрану ворот Арацим. Это ворота Сура, это основные, это, они же Шар Никонор, это основные, основной вход в храм. Там было много ворот, но это были основные ворота, которые входили в храм. Шара Рацим это, это, это ворота, которые вели из старского дворца в храм. То есть основные коммуникационные, сказать, узлы сообщения будь назначил какую-то треть от этих страж. И он сказал, у Шмартева Мишмера добавит массах, вы должны в данном случае нести свою службу крайне внимательно. Массах, значит, блин, осье. То есть не отвлекаясь. Очень важно. Дальше. Дальше у него есть еще есть. Ведь это те, которые сейчас должны пришли, чтобы заступить на свою вахту. Но были те, которые сменялся, которые уходили. Их он тоже оставил. Седьмой посук. Уштейгри и Дотбехем, коли Шабат, а две части из вас, которые уходят со стражи, они не должны уходить, должны разделиться на две части. Что, что им нужно будет охранять? Шамро, это Мишмерет Брейдашем Эламелах. Они должны будут охранять в храме царя. В храме еще. То есть, это они должны буквально, то есть они лично обеспечивают. То есть внутренний круг охраны лично обеспечивает безопасность царя. Как охранять Восьмой й посуг? Савив, Ишвикилав Буедо, вагаба альга Здерод, Юмат попросту. Вгаю эдамелах Вы должны окружить царя вокруг, то есть делать такой коры вокруг него. Каждый должен быть вооружен, то есть вы не сдавайте оружие, хотя вы сейчас меняетесь со стражей, имеется в виду. Каждый, кто приблизится к строю, должен быть уничтожен. И вы должны быть царем, когда он входит и выходит из храма в храм, из дворца во дворец, то есть внутреннее кольцо охраны. В им сказано, что еще ко всем этим военным частям он еще придал левитов и коэнов, то есть они были вместе с ними для усиления, и потом на львитов-калямов точно можно было положиться. То есть все было хорошо подготовлено и в большом количестве. Интерес, удивительно, что Ателья ничего про это не знала. Она находилась тут же рядом, в дворце. Там расстояние очень небольшое от храма до дворца. Если сегодня кто поедет в Иерусалим, может прогуляться. Вот. Выходишь из храмовых ворот, там, в смысле из старого города. Он как бы распределил обязанности, кто что охраняет, дальше у нас э, девятый посук. И сделали вы начальники все, как им приказал священники каждый взял своих людей, как которые заступали сейчас на стражу, как тех, кто сменились со стражи. И они все ночью пришли к его воде за когену, то есть под его начало. То есть они признали его командование, он руководит всем процессом. И раздал священник всем военачальникам копия и, дословно, таблицы, то есть какие-то которые эти самые табли... такие вот металлические щиты. То есть не металлические, они были в, в, в оригинале золотые, а потом стали медными. Ко- которые были у царя Давида, которые в Доме Всевышнего. Что это за щиты что это за э, такие вот э, копии? Это, если вы помните, когда царь Шломо строил храм, он там украшал, украсил такой целый специальный зал, повесил там золотые щиты, и, но потом взял три щиты, забрал фараон Шишак. Вместо них поставили медные. То есть это были щиты и копия. То есть очевидно, мы видим из этого, это тоже не написано, но видим из этого, что воины, которые заступали на службу, они и так были вооружены, которые сменялись. То есть очевидно, к ним примкнули еще другие люди. То есть, например, Левит, их тоже вооружил. То есть они на усиление, когда поступили в эти вот в гвардейские части, их тоже вооружили вот этими самыми наконец-то пригодились, почему они называются они царя Давида, потому что золото из которого они были сделаны это было золото царя Давида, Но это, этого золота уже не было, но и по традиции так и назывались копии щиты царя Давида, это сделали к шламу, в свое время золото царя Давида, то есть всех вооружили то есть были приняты такие серьезные меры, дальше что произошло, одиннадцатый посуг. И выстроились э, стражники, каждый с оружием в руках, от э, правого края э, до левого края, э, имеется в виду храма, то есть они окружили храм, то есть вдоль, вдоль южной стены и вокруг дальше всего храмового комплекса, также окружили э, Мизбэх, Улэбайт. То есть окружили всю территорию храма, отдельно двор, где стоял алтарь, и отдельно еще храм, то есть три кольца вокруг царя. То есть было выстроено такое три кольца обороны вооруженных людей. То есть очень такая э, серьезная защита была поставлена. Дальше, что произошло у нас, 12 двенадцатый посуг. Воюци эбен Амелех, Воєтена Лав энезер, Вайдай Дуд, воем лихо, воем Шухуву, воеку Кав воему их ямарах. Вывели сына царя. Его минули, он был маленький ребенок еще. Надели на него корону. Хотя корона, до этого, если мы помним, при короновании не флому. Корона не упоминается, как Была процедура помазанная. Корона тоже была, в Шауле написано было, но это не было каким-то главным таким. То есть Коронация сама стояла в помазании маслом, но здесь были приняты все меры, чтобы это событие приобрело как можно более такой э, публичный характер. То есть коронование, это коронование с короной прям. Еще ему далее идут, идут из-за Сефер Тора. То есть вышел маленький мальчик с короной, в руке Сефер Тора, потому что царю полагается иметь свою Сефер Тору, он должен ее сам написать. Но он еще был маленький, поэтому у него и не было. Поэтому ему дали Сафер его объявили царем и помазали. То есть на него пролили масло помазания царское. Хотя вообще царей, которые сыновья царей, то есть принцев, нет ни новой династии, их не делают им помазания. Но его делают, когда их в, как бы восхождение на престол, оно связано с какими-то сложностями, когда есть кто-то против. В данном случае явно были кто против, его бабушка. Вот. Вот. Да, таких бабушек вообще бывает и, и поэтому его также еще и помазали То есть была предназначена процедура Как можно более впечатляющая и публичная Все было продумано Священник да, он знал, что делает Это стража пока еще такая. И кем Народ появляется дальше Тринадцатый посук. Наконец-то дошло все это до, Алии, до Аталии что то происходит мы видим что власть она захватила но справлялась плохо с задачами ее удержания Тринадцатый пособ говорит так или я это Арацин аам того и услышала от я голос Народа и Арацин, то есть написано неоднозначно, чей же голос она услышала. Причислено есть рацин и Ам. Арацин это стражники и еще народ. Можно понять так, что и тех и других, а можно понять, что в данном случае рацин не означает стражники, а бегущего народа. То есть на то, что туда бежит народ. Прям. То есть на видно что это происходит. То есть только что там, то есть на Храмовой горе в этот момент находились гвардейские части, которые проволосили нового царя, и очевидно об этом известили народ. И все стали бежать туда. И вот это она увидела. Точнее, услышала. И она пошла к народу, а народ говорит в храм. Значит, она тоже да, ей тоже интересно, все-таки она женщина. Вот. Что-то происходит любопытно. И поэтому она пошла вот тоже в храм. Так, сама пошла. 14-й посуг. Буквально сама, как по кто видно. Вот. То есть она расслабилась, думала, что нет конкурентов. У нее. Это все только потому, что она действительно считала, что никто, нет никакой альтернативы. Она всех, кто мог претендовать на власть, перебила, кто ж, кого же теперь я опасаться. У всякой смены власти должно быть знамя, должно кого-то привести, кого на кого поставить. Никого, никого прав больше, чем у нее сейчас нет. Она хоть была женой царя, а больше никого нет. То есть на самом деле э, и в, Уничтожение всех возможных наследников близких родственников. Это практиковалось в разных государствах. Мир в Турции, Там, когда су... мир в Турции в, Атаман... в Атаманской империи. А когда новый султан приходил к власти. Должны были всех его братьев уничтожить, Чтобы, чтобы не было, чтобы можно было не опасаться. Вот. Ну, непонятное Первое, что мы видим, что она совершенно не опасалась за свою власть. Если бы были даже ее сыновья, то она должна была бы опасаться за свойство. Она пошла одна в храм, посмотреть, что случилось. Значит, у нее не было даже мысли, что кто-то может пытаться ее свернуть, чтобы ее свернуть. Нужно кого-то другого поставить. А кого поставить? Вот. И это, может быть, это было... Но здесь книга Малахима даже Ирмиява, то есть пророк, даже не вдавал свою мотивацию. Она промежуточный персонаж получается. Либо у него были какие-то другие совмещения. Намек в сути, как я рассказал, только то, что она увидела, что она под угрозой, и... Его может теперь за нее приняться и, и решил, что если на всех перебьет, то это ей как-то поможет. Ну, как-то помогло. Его за нее действительно не принялся. Вот. Так вот, она пошла, значит, прогулочным шагом на храмовую гору. И что она там увидела? 14-й посук. Ватерева умед аль вагасарим веколь ам Самех, вот это Кеба, вот это Срод, вот Икра, вот Икра, кашар Значит, она увидела, увидела, что царь стоит на возвышении. Там было специальное, на храмовом, храмовом дворе было специальное царское возвышение. Когда царь из дома Давида именно приходил в храмовый двор, то он находился на возвышение. возвышении. Ему это даже сидеть. Царям Израиля не разрешалось сидеть в храме. Только царю из дома Давида, царя Юды. Вот на этом самом возбуждении, как положено по закону, камишпат, стоит царь. То есть мальчик в царской короной с Саферторой, с, с маслом на голове. Вот. А, и тут очень коротко написано, в мимо подробнее расписано, что там происходило, такое празднество могучее. Все там царим или шарим, некоторые считают, там поют. Все важные люди или просто все поют, трубят в трубы царю. И весь народ, допустим, коль амарец. Амарец может сказать и народ, и главы народа. То есть от контекста. Но здесь, можно сказать, просто народ, который сбежался, все очень радуются. То есть она увидела, что здесь претендент. Вот. Что она сделала? Она пола в отчаяние. Она на себе... порвала на себе одежду и закричала. Заговор, заговор, или измена, измена. Все, что она могла сделать. Вот. Порвала одежду, опять же, выполнила всю работу за других. Она сорвала царскую одежду свою. Это символический жест. Когда царская одежда на царе, значит, его царство порвано. Если вы помните, как порвал плащ Шауля пророк Шмуэль, как рвал самый, плащ Хиашелонит передирамбенноватом. Это что это царство, то есть она как бы сама себе разжаловала, в общем-то. Вицеф ее и да, Акоген это Сарейемот, Кудехайль, Вайомер, Алеем, Рацио это Эльмебет Лаздорот, В Хабахре Гамед, Бехерев, Кьямар Акоген, Аль Тумат Бейдашем. И приказал его, да, священник, подчеркивайте, что он священник, вообще не работал священника, командовать войсками и устраивать заговор. Но, В данном случае никого другого не было. И он приказал всем начальникам, которые командовали войсками, и сказал им, выведите ее за строй, то есть за наружное охранение, которое стояло вокруг храмовой горы а кто за ней пойдет, того убить то есть, да ислам, если какие-то сторонники будут пытаться ее освободить если они здесь обнаружатся тех сразу на месте вот, чтобы никаких не было сюрпризов вот. убить мечом убить мечом, почему подчеркиваете мечом как, как убить потому что, в принципе, оставший против царя его смерть от меча по закону не там скилла, не повешивания, а смерть меча от меча то есть, они У нас есть царь. Если они идут за них, чтобы подирать, значит они себя тем самым стоят вне закона. Это мар... э, Малхуд, восставший против царской власти. Его надо мечом. Вот. Потому что сказал священник, не надо, чтобы она была убита внутри храм, в храме. Не надо убивать людей в храме. Если нужно доказнить, то не в храме. В храме не казнят никого. Шестнадцатый посук Ваесимула Еда им, в того дырах мы егосим, бейдамелых, в тумаша, и освободили ей место, то есть географическое, раздвинулись, освободили ей проход, и она такая, бедная вся в, разорванном, в этом самом царском балаходе, пошла туда и пришли, привели ее, пришла она к месту, которое называется самого Осусим. Вход для лошадей, которые в, в, в дворце, и там ее умертвили. Где находится это место, есть разные мнения. То есть некие ворота, которые, через которые въезжали повозки в храм. То есть, некоторые считают, что это рядом с Нахарьки-дрон, внизу храмового дворца. Храмового комплекса. Не комплекса. То а дворцового комплекса. Есть, вот именно она пришла в дворцовый комплекс, то есть ее привели туда, и там ее убили. Вот. 17 й посуг, В их рот ее, ее да... «Эдабрид бейнашем у бейна Мелых, у бейна Ам льет лям Ашем, у бейна Мелых, у бейна Ам». И тогда заключил союз там, то есть он провел некую церемонию торжественную, типа клятвы, которая из представляла возобновление союза, потому что деятельность Юрама и и, и ательи и его, его потомков она сильно подорвала, вообще то есть народ все еще, мы видим, был за э, храм и за, и за Тору, но это уже все ослабло, потому что они, это постоянно подорвалось, то есть в Израиле это с самого начала как подорвали, так оно и было, а в Иудеи это все-таки, там были столько поколений праведных царей, был порядок, чтобы это все так сразу разрушить, нужно время. Но уже, так сказать, это было ослаблено очень сильно. И поэтому нужно было заключить такой как бы, новый союз. Поэтому вот, пока все были в таком вот, в энтузиазме, он провел такую церемонию, как бы клятву. Союз был закреплен между Ашемом и между царем и народом. То есть Ашем с одной стороны, царь и народ с другой стороны. В чем этот союз? Чтобы это был народ Ашема. Не кибали, чтобы не было. И с другой стороны Бэйна мелах у Аам. На... И еще отдельно между царем и народом. Этот раз их два было, то есть народ поклялся верности царю. То, то есть на раз два союза, что один от другого зависит. Если нарушается первый, то и второй тоже будет нарушен. То есть царь пока стоит в союзе с Зашевом, у него есть союз с народом. В этом был И народ за него. Дальше они стали этот союз немедленно осуществлять. Если Союз Аша вам, то никаких других там храмов балей быть не должно, а он был там храм, как мы сейчас узнаем. чем недалеко где-то находился. В его колам Аарец Бейдабаль Витатцугу, этот мизбахотав, Вейтсламав шибру гейтеф. Вейтматан, который на бал Гаргу Лифней мизбахото, мизбахот, Воясем, который Пкудот Аль Бейдаша. И пришел весь народ пришел народ в храм Бааля, раскатали его, то есть раздробили его, раскатали его на кирпичи, его, и сам храм, и алтари, которые там были, и все статуи, которые там были, разбили как следует написано, то есть на кусочки мелкие. То есть не просто разобрали на камни, а еще раздробили эти камни. И Аматана, его есть имя, который был священником Бали, с главным священником Бали, и убили прямо перед алтарями. Тем самым, как бы, сделав это место негодным больше для жизни. Кто-нибудь захочет отстроить там, храм уже ну, негодицы. Но вопрос, куда он взялся, это правильный вопрос. Я сейчас как раз, есть неспроста его имя упомянуто. Матан. Его звали Матан. И дальше написано, что он еще сделал, навел некий порядок в, в доме Фривыч, то есть в храме. Установил, достроил на стражу в доме храма. Что имел в суду, сейчас поясним. Во-первых, кто-то священник Бааля. Мы помним, что в Северном царстве откуда брали священники Баля, их импортировали из цура, из Финикии, где был в то время центр культа Баля. И постепенно там в Израиле воспитывали своих. А мат, имя Матан, то есть это, в принципе, Матан может быть еврейским именем. Сегодня есть такой еврейский именно Матан или Наи. Но вот если мы возьмем всякие источники, археологические микро, то Матан это, это вообще финикийское имя. Что указывает на то, что он был, причем распространенное финикийское имя, что указывает на то, что он был все-таки, наверное, из Финикии. То есть Аталия, она, как она, собственно говоря, надела укреплять свою власть, она построила храм Баля, привезла миссионеров, так же, как и в Северном Царстве. Но они, здесь мы видим, они не, все-таки не преуспели, народ их уже убил, упомянул только он, как глава он, этого самого, всей храмовой службы. Но народ, мы видим, с большим энтузиазмом, как только такая возможность предоставилась, его храм разрушил. То есть она насаждала, она действовала, как бы, мы видим, по крайней мере то что нам известно, э, идеологически, она подрывала храм и, и как бы увеличивала авторитет храма Баэля, завозя туда, видимо, так сказать, э, э, хорошо оплачиваемых миссионеров. И откуда мы знаем, что она подрывала храм, Вот это здесь и написано, что э, он должен был восстановить, и да, он должен был восстановить храмовое служение Здесь храмовое служение как такое В храме было служение А то что называется куда В порядке храма Он как раз за это отвечал в храме И есть разные объяснения Что именно он восстановил То есть мы знаем что в храме И так до конца первого храма и было Был порядок служения То есть как, были мешмороды, стражи и Которые менялись каждые две недели еще были пкедим тоже, это то же слово, э, которые стояли, их задача была приносить ежедневные жертвы. То есть, очевидно, это было нарушено в этот момент. То есть был э, уже разрушен порядок храмовой службы, поэтому надо было собирать коленов и левитов по всей земле. Э, это же до того как финансироваться еще. Э, кроме всего прочего, были еще специальные, то, что установил, написано, куда? В служителей уже так понять. Были специальные служители в храме до этого, которые стояли, контролировали, кто входит в храм, кто не входит в храм. И до какого места он может дойти. Тот там ритуально нечист, куда можно доходить священником, простым людям, евреям, не евреям, которые приходят. Каждого было свое место, где можно было прийти. Кстати, перед второго храма нашли даже табличку из храма. Слышали, наверное, про это археологи. такой написано, до этого места можно доходить не евреям. Ее нашли на раскопках. Так вот, из второго храма. Ну, такая, все было, весь этот порядок был нарушен, получается. Он его восстановил, и так этот порядок и держался до конца первого храма, до самого конца. Вот. у нас способ 19-й? В яках сарейга меот, в Акари, в яккари, в в яккари, в яккари, в Бейдамелых, выешив, аль кисе, И взял он, значит, вот этих вот военачальников, это кори, кори это, есть два перевода, один это, это кори, это, ну, гвардия, то есть самые сильные солдаты, и говорит, что это те, которые, пусть, скороходы, но, скорее всего, имеется все-таки в виду, потому что крейси потом называлась гвардия, это все-таки имеется гвардейцы, то есть самые это, богатыри такие. Их и стражу, то есть окружили царя, и и, и весь народ теперь уже сопровождал их, и и спустили царя э, из храма, то есть спустили, потому что храм находился географически выше, чем дворец, он находится на вершине горы, а дворец и царский город на склоне. И пришли, пошли через э, ворота Рацин, это ворота, которые ведут из храма в царский дворец, в царский дворец, и он сел на троне, на царском троне. То есть они завершили процесс. 20-й посуг, вы амарец шаката, в этот линя, И очень радовался весь народ. В городе было тихо и спокойно. Перевод прошел почти бескровно, если не считать аталии. Вот. Было тихо, а, а, а аталию убили. Да, мечом в дворце. Да, да. К чему это повторено в второй раз? Есть, которые объясняют, что когда ее там притащили к этим, или она сама пришла к выходу из города, через которую там ее только ранили, а теперь придет добили. Но по-простому, здесь имеется в виду, что это связано с тем, народ радовался и было тихо. Да, убили ателью, то есть убили кого-то, не то чтобы совсем бескровно, но в целом все были рады и все было очень тихо.